0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para a Freicanec FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Hoje é dia de Sala de Cinema. Eu sou Priscila Urpia e estamos de volta em mais um sábado junto com vocês na Freca Caneca FM.
0: Olá, muito boa tarde. Eu sou Rafael Buda e Sabadon no Sala de Cinema. E hoje teremos muita notícia massa sobre o cinema e audiovisual. Vem com a gente.
1: O programa de hoje vai falar sobre montagem, a importância da área para o cinema e seus desafios. A entrevista é com Eduardo Serrano, mestre em montagem premiado por diversas curtas e longas. O Sala está só começando. Boa sessão!
0: Da redação da revista Carrier do Cinema, entre 1959 e 1960, saiu a primeira leva daqueles que seriam os ventos inaugurais da nova onda do cinema francês, a novela vague. Um grupo de jovens críticos em ascensão na França decidem produzir seus próprios filmes, trazendo para as telas uma abordagem da teoria do cinema de autor, Jean-Luc Godard, conhecido por ser o mais carrasco dos críticos, pôs na rua a sua estreia, Acoçado. Justamente com esse longa, lançado há 60 anos, Godard, que completa 90 anos no dia 3 de dezembro, deu início a uma das carreiras mais profícuas. A assinatura de Godard no filme foi fazer uma montagem aos saltos, em velocidade, com o espírito moderno daqueles tempos, e deixando qualquer editor norte-americano nervoso todo o movimento sendo embalado por um jazz descolado de Martial Solal. A política do autor queria rasgar qualquer cartilha de montagem e direção, a partir da ideia de que, mesmo sendo uma arte coletiva, os diretores deveriam expressar suas ideias na construção de uma linguagem cinematográfica. O público terá a chance de rever Acoçado no Festival Varilux, nas salas do Recife, no Cinemark Rio Mar Movie Max Rose Silva e Fundage Museu e Derby.
1: Por trás de todo o filme de Martin Scorsese nos últimos 40 anos há uma mulher baixinha de cabelos brancos e sorriso largo chamada Thelma Showmaker. Aos 80 anos a montadora uma das mais prestigiadas de Hollywood é dona de três estatuetas do Oscar e acumula outras cinco indicações. A mais recente foi por O Irlandês, que concorreu no Oscar deste ano, igualando o recorde de Michael Ken e é a mulher mais vezes indicada ao principal prêmio do cinema americano na categoria Montagem, sendo a única em 2020. Embora não tenha pinta de estrela de cinema, Showmaker é uma lenda para os cinéfilos. Numa noite, num no cinema em Hollywood, foi perseguida por fãs na saída de um evento. Afinal, foi ela quem Scorsese escolheu para montar seus clássicos Touro Indomável, Os Bons Companheiros e Cabo do Medo. A parceria entre os dois já dura quase seis décadas, muito mais que qualquer um dos cinco casamentos do cineasta. Thelma também é dona de Um Leão de Ouro, no Festival de Veneza, pelo conjunto de sua obra.
0: Bacurau, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, longa com o maior número de indicações no 19º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, levou o prêmio de melhor montagem para Eduardo Serrano. O longa conta a história da cidadezinha fictícia no interior de Pernambuco, que nomeia o filme. Logo após a morte da matriarca local, os moradores começam a notar diversos acontecimentos estranhos, a cidade some do mapa, discos voadores rondam pelo céu, veículos aparecem baleados, manadas de cavalos surgem de repente e assim por diante. bacural produz efeitos colaterais, sensoriais imediatos através dos elementos técnicos, como a montagem, fotografia, direção de arte e som. O ritmo da montagem e o enredo articulam-se como um filme de terror, pontuando por cortes rápidos para eventos aparentemente insignificantes, mas que compõem o universo do cotidiano. O trabalho de montagem do filme contou com mais de 10 meses do Porto Mídia, no bairro do Recife, e de acordo com o diretor, foi um período de paciência, incertezas e muitas amizades.
1: Com cerca de 6 mil horas brutas, a montagem de Democracia em Vertigem, de ao Oscar 2020, de menor documentário, levou dois anos para ser feita. Em suas diversas fases, 15 editores trabalharam no filme, sendo que seis aparecem creditados como principais e outros nove como auxiliares. Uma dessas principais é a pernambucana Karen Halley, que mora no Rio. Quando comecei a montar, havia um corte de quatro horas e meia. Fomos refinando, ao mesmo tempo em que a vida acontecia, né? contou a montadora em uma entrevista. Para assistir mil horas, seriam necessários 250 dias ininterruptos sem pausa para dormir. Halley considera que o melhor do filme é a costura com a experiência pessoal da diretora. Além de Democracia em Vertigem, a montadora já havia tido dois outros filmes indicados ao Oscar, como uma das editoras de O Quatrilho, Ficção de Fábio Barreto e como co-diretora de documentário sobre o artista plástico Vicky Muniz, lixo extraordinário. Haley também montou filmes como Viagem porque preciso, Volto porque te amo, de Karim Ainuzi e Marcelo Gomes, e Que Horas ela Volta, de Ana Muilaherty.
0: Desde o início do século XX, Pernambuco demonstra ser um terreno fértil no que diz respeito à prática cinematográfica. Essa produção contou com inúmeros percalços, interrupções e ressurgimentos. Cinematograficamente, nascemos e morremos tantas vezes. O ciclo do Recife foi um curto, porém intenso, período na produção cinematográfica em Pernambuco. Quando em um espaço de oito anos, foram realizados 13 filmes que envolveram oito diretores e cerca de 30 jovens oriundos das mais diversas classes sociais e profissões. Fato que configurou esta produção como a mais fértil dos ciclos regionais do século XX. A maior parte dos filmes eram produzidos com recursos dos próprios realizadores, os quais tinham outras atividades profissionais, tais como Edson Chagas, que era urives, Outros eram gráficos, comerciários, etc. A inspiração desses jovens, tanto no que diz respeito à estética, quanto ao enredo dos filmes, eram os clássicos da ficção americana, que tinham em sua ascensão a montagem clássica. Entretanto, com o advento do cinema falado, assinala-se o declínio da produção cinematográfica do ciclo do Recife. Processos de realização dos filmes mudos eram feitos todo na capital pernambucana, desde as filmagens à revelação e montagem.
1: Há 17 anos... O espetáculo Baile do Menino Deus encanta multidões em apresentações realizadas no período natalino no Marco Zero do Recife. Com a pandemia, a atração será transmitida neste ano em formato de filme pela televisão nos dias 23, 24 e 25 de dezembro e será a primeira grande produção audiovisual no Estado desde o começo da pandemia. Mesmo com o novo formato, a arte e a poesia serão os ingredientes principais da atração. Tem alguns ajustes de textos que são bem atuais. Tem a ver com o que o Brasil tem passado. Vamos trabalhar a subjetividade do espectador. Tem um texto que fala sobre as portas fechadas e as portas precisam se abrir. Nesse momento de isolamento, toma outra dimensão. Explica Tuca Siqueira, diretora do Telefilme. Cerca de 300 pessoas estão envolvidas na produção da peça teatral, que será filmada, sendo 67 artistas que se apresentarão ao longo de uma hora de duração. Quatro câmeras, jogos de luzes e cenários adaptados remontam a peça que era encenada no Recife.
0: Muito bacana, hein, Priscila? Essa nova ideia, hein? Espero que dê tudo certo. Mas deixa eu te falar. O cinema pernambucano é um dos mais produtivos e criativos do país, nos últimos 20 anos, foram produzidos quase 40 longa metragens e dezenas de curtas-metragens. Os filmes do estado costumam ser muito bem recebidos em festivais dentro e fora do país. Todo esse sucesso se deve não somente aos diretores e diretoras, mas a todos, todas e todes, os profissionais que se destacam em muitas das áreas. Mestre em montagem pela National Film School, Royal College of Art na Inglaterra, o montador Eduardo Serrano tem no currículo uma extensa lista de curtas e longas-metragens premiados em festivais ao redor do mundo. Entre os trabalhos destacam-se os longas Doméstica, Ventos de Agosto, Boineon e Divino Amor de Gabriel Mascaro, Eles Voltam e Paterno de Marcelo Lordelo, Aquários e Bacural de Kleber Mendonça Filho sendo segundo em co-direção com Juliano Dornelis. E os curtas Guaxuma, de Nara Normande e Terremoto Santo, Bárbara Wagner e Benjamin de Burca.
1: E agora vamos para um breve intervalo do Sala de Cinema aqui na Frecanec FM com a música Rapping, de Forwell Williams, trilha do filme Meu Malvado Favorito 2, de Pierre Cofin e Cris Renaud. O Sala Volta Já...
2: Seems crazy.
0: Estamos de volta com o Sala de Cinema e hoje vamos conversar com Eduardo Serrano, mestre em montagem, premiado por diversos curtas e longas. Recentemente assina os longas Carnaval da Argentina e em finalização Best and Janet, dos Estados Unidos.
1: Olá Eduardo, bem-vindo ao sala. Você acredita que a montagem que dá ritmo ao filme? É possível dizer que o montador possui um estilo?
3: Bom dia, Rafa, Rafael e Priscila. Eu queria agradecer muito o, o convite de participar no programa. Sim, para todas as duas respostas. O, a montagem, ela, ela dá ritmo ao filme no sentido de não só nos cortes, né, ou seja, onde o filme corta de um plano para outro, e, mas também na sensibilidade de perceber é, o ritmo interno desses planos, sabe? Quando um braço passa na frente de uma janela ou da janela de uma de um quadro ou mesmo um, um quadro que não tem movimento nenhum tem relação rítmicas diferentes e de energia também. Então o ou mesmo um close-up no rosto de uma pessoa com muita tensão ou com muita emoção ou com menos emoção isso define a a velocidade interna que esses planos têm. O trabalho do montador é justamente pegar o tamanho diferente, né? Que tem planos abertos, planos fechados, planos é, médios. E pegar isso tudo e juntar de uma forma coesa, né? um trabalho de construção de energia, vamos dizer assim, de emoção. É, isso requer, às vezes, uma reconstrução do roteiro também. Ou seja, a gente é a última fase do filme em que o, o filme pode ser reescrito. Então, o, o trabalho do montador é perceber, junto com o diretor, aonde o filme pode crescer, que foram qualidades nesse, é, atribuídas esse processo de construção anterior, né, que vem da filmagem, do roteiro, e dos atores, do elenco e toda a equipe técnica. E, e perceber onde não funcionam também algumas coisas. Mas isso não quer dizer que o nosso trabalho é cortar coisas. Na verdade, o nosso trabalho é construir... É, uma nova, um novo filme, a partir do que foi idealizado antes. E sim, cada, eu agora, por exemplo, tenho, cada, cada montador pode ter um estilo muito distinto, eu agora estou trabalhando num filme americano que já passou por três montadores, e assim, a diferença de um montador para outro é brutal, né? Dizem que o, o montador, ele, dizem não, na verdade, cada pessoa, eu acredito que cada pessoa tem um ritmo interno, é, como a pessoa respira, como a pessoa, o coração bate, sabe? Isso tudo define a própria sensibilidade dessa, dessa pessoa para ver, ouvir e sentir são diferentes. Então, e o interesse. Então, assim, um montador desse filme, por exemplo, observava coisas que o outro não observava e que ele necessitava de uma energia mais forte, rítmica no filme e o outro não. Não quer dizer que o mais forte, rítmico e o anterior eram ruins ou piores ou melhores que outros, sim diferentes. A questão final realmente é se o filme ele causa mais emoção ou não, e isso aí é uma busca eterna na montagem.
0: Em uma entrevista no Festival de rotterdam você falou que muitas vezes o montador é um produtor no escuro. O que quis dizer com isso? Eu acho que não é um, um
3: produtor no escuro, e sim um produtor é, por trás dos panos, por trás das coisas, né? O montador, ele, o filme quando chega para gente do um material de, de, de filmagem e o próprio diretor, ele chega bom com muito, até um certo nível de rejeição ao que foi feito, não, com pouco é, pouco crédito do material, às vezes, isso depende obviamente do diretor para diretor. E o nosso trabalho é também como um, um produtor de observar as potências dentro desse filme né, e trabalhar nelas e incentivar o diretor a perceber que aquilo faz parte do processo e que no final a gente vai ter um filme incrível. Então, eu acho que é muito importante perceber que o, o, o montador é um, é um produtor é, invisível dentro do filme, vamos dizer. E também de enxergar novos caminhos, às vezes os caminhos não são tão óbvios, né? Os caminhos têm que ser procurados, eles têm que passar por uma procura mais intensa, mais profunda.
1: Recentemente, Eduardo, você ganhou o prêmio do Cinema Brasileiro 2020 na categoria Montagem de Ficção por Bacurau. Que mensagem você deixaria para quem quer seguir essa área no cinema?
3: A principal ferramenta de formação e é que todo mundo tem mais acesso hoje em dia seria assistir filmes. Assistir filmes e assistir filmes. Assistir o filme que você gosta, procurar o diretor que, que dirigiu. Ir atrás dos influenciadores desse diretor, depois ir atrás dos influenciadores dos influenciadores desse diretor, e assim você vai terminar chegando no começo do cinema, provavelmente, porque é uma área. O cinema é uma arte meio nova, né? E aí você vai desenvolver essa sensibilidade de observar. Eu acho que eu acredito muito que até a Thelma Schumacher falou, que a editora de longa data da Escocese, que a principal característica do montador é a empatia. Então, a empatia envolve vários mundos e vários universos, a empatia pelo projeto, pelos personagens, pelo, pelas pessoas que estão no filme, a empatia pelo diretor que acabou de chegar na sua ilha e, e principalmente aprender a escutar, a ver e a olhar de forma diferente, sabe? De certa forma, esse desenvolvimento técnico tem que vir, não estou falando de aprender software ou aprender a isso também é importante, mas não estou falando só nisso, aprender a escutar, aprender a decidir é, o que é importante, sabe? E isso passa por uma aprendizagem muito grande de de um papel passivo de escuta ou ativo de escuta.
0: Valeu, Eduardo. Muito massa a tua participação aqui no Sala de Cinema, hein? Volte sempre.
3: Muito obrigado, Buda. Obrigado, a Priscila, pela participação e pelo convite. Eu sinto muito honrado de participar nesse programa. Aliás, o meu filho de quatro anos é fã, é muito grande do, da Frei Caneca. Então, eu só queria dizer, como final, que viva o cinema nacional, viva a Cinemateca, e que nós todos precisamos tomar um pouco de atenção e cuidado com essas coisas que são tão importantes para a gente na cultura. Muito obrigado.
1: E vamos ao Fique por Dentro. A Academia Internacional de Cinema, AIC, está com inscrições abertas para o programa de bolsas referentes ao projeto AIC Online, formação audiovisual para todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas para a fase A até o dia 30 de novembro, para a fase B até o dia 7 de dezembro e para a fase C até o dia 28 de março. Vale a pena conferir.
0: A segunda mostra Cinemas do Brasil no Mundo de 2020 será realizada em formato virtual de 1 a 31 de dezembro e contará com mais de 40 filmes sobre cinemas de rua do Brasil, disponíveis de forma gratuita no site da Mostra. Mais informações no www.mostracinemasdobrasil.com.br
1: E na última semana saiu o resultado final do FUNCULTURA AUDIOVISUAL. Os dois editais selecionaram 145 projetos, num total de 8,5 milhões. Parabéns a todos os projetos aprovados.
0: E vamos de mais música no Sala de Cinema com Minha Mãe é uma Peça. De Zé Ricardo Trilha do filme Minha Mãe é uma Peça De André Pelens, César Rodrigues e Suzana Garcia A minha mãe é uma peça de verdade
4: Reclama, mas sabe amar como ninguém É ciumenta e vaidosa Muito engraçada também Diz pra eu crescer, mas no fundo me vê como seu neném Se saio correndo e esqueço o sapato na sala Ou a toalha molhada em cima do sofá Eles braveja dizendo que eu merecia apanhar Mesmo zangada me liga lembrando o remédio que eu devo tomar quando a empregada se atrasa a vizinha perturba É sempre um Deus nos da Pega pra acabar Acha que ninguém é tão bom A ponto de eu me casar E só consegue dormir depois que me ouve chegar Salve ela! Aquele adeus na janela Pega no pé Mas quem é que não quer Seu colinho pra deitar? Salve ela! Aquele adeus na janela Faz drama é uma atriz Mas só fica feliz quando Pode me ajudar Salve ela! Aquele adeus na janela quem é que não quer seu colinho pra deitar Salve ela, aquele adeus na janela Faz drama, é uma atriz, mas só fica feliz Quando pode me ajudar A minha mãe é uma peça de verdade Reclama, mas sabe amar como ninguém É ciumenta e vaidosa Engraçada também Diz pra eu crescer Mas no fundo me vê como seu neném Se saio correndo Esqueço o sapato na sala Boa toalha molhada Em cima do sofá Feliz é pra fechar dizendo que eu merecia apanhar Mesmo zangada me liga lembrando o remédio que eu devo tomar Quando a empregada se atrasa a vizinha perturba É sempre um Deus nos acuda, pega pra acabar Acha que ninguém é tão bom a ponto de eu me casar só consegue dormir Depois que me ouve chegar Salve ela Aquele adeus na janela Pega no pé Mas quem é que não quer Seu colinho pra deitar Salve ela Aquele adeus na janela Faz drama, é uma atriz Mas só fica feliz Quando pode me ajudar Salve ela Aquele adeus na janela Pega no pé, mas quem é que não quer Seu colinho pra deitar Salve ela
2: Aquele
4: adeus na janela Faz drama, é uma atriz Mas só fica feliz quando pode me ajudar Salve ela Aquele adeus... Mas quem é que não quer seu colinho pra deitar? Salve ela, aquele adeus na janela Faz drama, é uma atriz, mas só fica feliz quando pode me ajudar A minha mãe é uma peça de verdade
1: O Sala de Cinema de hoje vai ficando por aqui Mas no próximo sábado ele vai estar de volta aqui na Frecanec FM um ótimo final de semana para todo mundo. Até mais.
0: E é isso, galera. Encerramos mais um Sala de Cinema. Mas semana que vem tem mais, hein? Quem quiser acompanhar a gente, segue nas redes sociais, no Instagram e Facebook. E se perdeu algum programa e quiser assistir a esse último, é só acessar o nosso Spotify e ver o nosso podcast, hein? Um grande abraço a todos, um bom fim de semana. Tchau.
1: O Sala de Cinema está disponível no Spotify, Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pautas podem ser enviadas para o e-mail programa-sala-de-cinema@gmail.com.
0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para a Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.